0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Efecto Metanoia. todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en TX Plus. Soy Dani Elster, me acompaña como siempre mi queridísima Rosario González y hoy conversaremos con la Sustainability Lead de Impact Hub Madrid, Cristina Sancho. Pero vamos a comenzar este primer episodio de marzo con una novedad. Bueno, sí. si ya nos están escuchando sabrán que estamos con nuevo horario, ya no estamos, estamos a las lo 3 loco. de la tarde en Chile, ¿cierto, Ros? Sino a las 2 y por una hora. Estamos muy contentas que en este casi año ya que llevamos en Efecto Metanoía aquí en TX Plus, nuestro programa tenía un excelente recibimiento y por lo mismo ahora va a tener el doble de duración. Y bueno, como saben, yo estoy en España, por lo tanto aquí es a las 6 de la tarde, en Chile a las 2 y... Este casi año realmente no habría sido posible sin el apoyo de nuestros dos grandes auspiciadores que han estado con nosotros desde el comienzo, que son la Reserva Biológica Willow Willow y la Consultora de Acción Climática Implementa Sur. Así que, de verdad, gracias porque estamos muy contentos de estos cambios que se vienen, que ya pronto empezará nuestra tercera temporada. Y eh, genial partir marzo, que a veces con mucho miedo, pero con buenos cambios. ¿no? Rose? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el lunes?
1: Aquí estamos con toda la energía, con todo este power... Eh, de prim primera semana de marzo, el tiempo pasó volando, siempre nos lo dice, y como pasó volando el tiempo en general, también pasó este casi primer año, eh, no lo puedo creer, como que hablabas, Dani, y, y pensaba en, no puedo creer que ya vamos a cumplir, empezar una tercera temporada, como bien decías, con una hora de duración. Eh, no, o sea,
0: estamos casi en el programa 50, Ross, o sea... No puedo creerlo, este es el número 47 para los que nos están escuchando y se viene el 50 y saben a venir Power, solo eso lo esperamos,
1: Sí, no, no digamos nada más para que esté... El el Pero sí, se viene ese 50 y claro, ha sido un proceso maravilloso, estamos demasiado agradecidos los tres, con Mau también, que no está acá, de la, de la confianza que tuvo TX Plus con nosotros cuando, en un principio, así como para recapitular, eh, cuando nos contactó Gabriel, Andrea para invitarnos a ser parte de este proyecto nosotros como que estábamos, no lo podíamos creer estábamos muy sorprendidos, felices y la verdad, saber que hemos sido de los, de los programas que ha tenido más, más éxito eh, un crecimiento sostenido en el tiempo eh, se ve reflejado en esto en que nos inviten a aumentar la duración de nuestro programa a tener una tercera temporada así que, buenísimo eh, estoy demasiado feliz muy contenta y... Y también todo lo que está haciendo Metanoia, o sea, Metanoia la verdad es que está logrando su objetivo. Metanoia, eh, siempre hablamos de la importancia, lo hemos dicho en todos los capítulos y ya, yo creo que en todos, no sé si saltaré en alguno, pero, pero de la importancia de la comunicación, la importancia también de la información, de informarse eh, y también de reflexionar sobre lo que uno aprende. Muchas veces a uno le llega la información y, con todas las redes sociales, internet, con todo, pero acá en Metanoia estamos promoviendo una instancia para reflexionar, y es por eso que le hemos contado a todos durante los capítulos de la pausa Metanoia, que es esta instancia para reflexionar, para meditar, para, para cuestionarse, meditar, ¿no? Cuestionarse, para cuestionarse de conceptos
0: de y creencias. Y un poco esto de que decía Larros, de que estamos logrando nuestro propósito de que la comunicación esté al servicio de la transformación, ¿no? Y de ir instaurando este concepto de qué es la comunicación basada en la naturaleza, porque la naturaleza es lo que nos inspira, ¿no? Y creemos que ahí están las respuestas mucho a muchos de los desafíos a los que nos eh, enfrentamos hoy. Y Metanoia es, esa, es ese hub digital, es esa consultoría en comunicación sostenible, en cómo podemos encontrar una narrativa realmente que responda a el contexto actual, ¿no? Rosa? Entonces, este programa y todo lo demás que hacemos en Metanoia y con nuestra maravillosa red de proyectos, que eh, realmente creemos que está alcanzando puntos que nunca
1: esperamos. Sí, también, bueno, ahí, dijiste la palabra de consultoría, es importante contar un poquito qué, qué, qué es lo que hacemos también, quiénes somos, más allá de, del programa de radio, lo hemos dicho algunas veces, pero como siempre se suma gente nueva, eh, es bueno explicarlo, de que nosotros tenemos esta parte como de la comunidad, de la red Metanoia. Y también tenemos esta parte de consultoría, donde trabajamos, como bien decía dani el tema de la narrativa, la comunicación, eh, siempre con el foco en observar la naturaleza, aprender de ella y también de sentirnos parte, ser parte, de, eh, somos naturaleza. Entonces, eh, así es como estamos gestionando Metanoia, trabajando, creciendo poquito a poquito y lo bueno es que no solamente en Chile, sino también en otros países eh, tenemos... Contactos, personas, seguidores, eh, clientes en México, eh, también en España, colaboradores también. Saludo a nuestros colaboradores que les queremos mucho. Que están en. Bueno, ya ahora están en Chile, ¿no, Dani? Juan Pablo. Sí, la mayoría está en Chile, pero en unos minutos estuvimos repartido. Estuvieron sí, en Chile. Paz, ¿eh? Bélgica, Holanda, México, España. Así que eso. Y bueno, el tema de hoy eh, nos parece particularmente importante por muchas razones. La más importante porque en Metanoia tenemos el propósito de transformar nuestra forma de habitar hacia un habitar consciente y respetuoso con el planeta, sin quedar solo en las palabras. Eso para nosotros es clave, la parte de la acción es fundamental. Entonces, hablar de cómo activar hábitos sostenibles hace todo el sentido. Y también porque Impact Hub es una organización cercana a nosotros. ¿Y por qué digo esto? Ahí tenemos a la Dani que nos puede introducir eh, de, muy de cerca qué es el Impact Hub.
0: Bueno, sí, como dice la Rose, nos, la tenemos muy cerquita porque yo que vivo en Málaga, también trabajo para Impact Hub llevando proyectos de sostenibilidad, innovación, emprendimiento, ecosistema y ojalá muchos de regeneración, que es lo que estamos eh, impulsando. Pero, para contarles un poquito antes de empezar con nuestra entrevista, Impact Hub es la mayor red global de comunidades de emprendimiento con impacto. Está presente en más de 60 países de todo el mundo, tiene más de 100 espacios de coworking en distintas, en ciudades, tiene eventos y tiene más de 200 programas anuales de emprendimiento e innovación. La idea de Impact Hub es inspirar, conectar y hacer posible que personas, empresas y organizaciones generen impacto positivo a través de su actividad profesional. En España están también en Madrid, Donostia, Barcelona, Zaragoza y Málaga. Así que, en general, como, como red, llevan más de 15 años realmente catalizando la acción empresarial, lo que estábamos hablando antes, de generar un, una, algo concreto, tangible. Y, y lo que realmente quieren, muy alineadamente no hoy, es construir mejores negocios para el mundo. Comenzaron en 2005, llevan una gran trayectoria. Al principio era una, una sola ciudad, una comunidad pequeñita. Y ya ven que hoy es una red gigante, en que en realidad tiene más de 25.000 personas <risa> impulsando el cambio en el mundo. Y Cristina Sancho, con quienes vamos a hablar en un minuto, que es nuestra invitada de hoy, se encarga de uno de los ejes verticales del Infant Hub de Madrid, que es el área de consultoría en sostenibilidad. Y bueno, ahora lo que queremos hablar con ella es lo que la Rose nos contaba de cómo realmente activar comportamientos sostenibles. Así que antes de irnos a la entrevista, lo vamos a dejar con la primera canción del el programa de hoy, que es Original Sin de In Excess. No se vayan. Nos se Gracias. Estamos de vuelta en Esqueda Metanoia aquí en TX Plus para conversar sobre comportamiento sostenible con la invitada de hoy, Cristina Sancho. Hola Cris, ¿cómo estás? ¿Qué tal
2: el lunes? Hola Dani, muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar aquí con vosotros.
1: Contentas nosotras también, ¿no Rose? Sí, muchas gracias Cristina por estar acá, eh, demasiado interesante el programa de hoy y como siempre tengo el placer de eh, presentar a nuestra invitada. Cristina actualmente trabaja en Impact Hub como Sustainability Project Manager. Es Máster Internacional en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Corporativa de la Escuela de Organización Industrial y graduada en Ciencias Políticas. Cuenta con más de cinco años de experiencia como consultora de sostenibilidad y gobierno corporativo, habiendo gestionado proyectos relacionados con la economía circular, evaluación del impacto ambiental y socioeconómico y estrategias de gobernanza ESG, entre otros. Su interés sobre las cuestiones ambientales se centra principalmente en la gobernanza y la correcta gestión y utilización de los recursos hídricos y la protección de la biodiversidad. Demasiado interesante toda tu experiencia, Cris. Entiende que estas dos cuestiones cuelgan todas las demás. En términos sociales, tiende a pensar que el cambio y el trabajo individual es la verdadera clave para lograr el cambio que queremos ver en el mundo. Dice que hace mucho que dejó de esperar que este cambio venga de organizaciones, gobiernos y entidades supranacionales, y por ello trabaja día a día en su propia conciencia, en su propia brecha, entre la intención y la acción, sabiendo que solo así podrá sembrar una, una semilla que termine germinando. Muy metanoía. De manera de ser no, más Bienvenida al plan, Cris. <risa> <Claro, risa> es la de, la nueva. Nueva. <risa> el de la nuestra. Es <risa> de bueno, la nuestra, maravillosa. Qué bueno la reseña en el sentido de que bajas. Tu, el, todo el tema laboral, profesional Pero siempre con esta, con esta reflexión En cuanto como a la motivación personal Así que ahí Bienvenida como te decíamos ya próxima eh, Team ya te, te invitaremos Y bueno, pero para partir con la entrevista Con el programa de hoy Cris, ¿nos podrías contar un poco más Sobre lo que es Impact Hub en Madrid Y tu trabajo ahí? Sé que la Dani nos contó Pero nos gustaría saber ya como más acotado En, en Madrid okay. y, y lo que tú haces directamente
2: Ok, en Impact Hub Madrid nosotros hacemos principalmente tres cosas. Eh, tenemos espacios de coworking donde bueno, pues trabajamos porque eh, las empresas que vengan a trabajar en estos espacios sean cero emisiones en lo que respecta a sus oficinas, tengan una correcta gestión de residuos, eh, ahorren agua y, en fin, generen eh, solo por estar en Impact Hub ya están generando un poco de impacto positivo o al menos no generando el impacto negativo. Eh, generamos eventos también sostenibles y por último, que es donde yo estoy, tenemos la línea de consultoría. Eh, esta línea de consultoría a su vez tiene tres ramas, que son innovación eh, y emprendimiento, sostenibilidad, que es donde estoy yo, y ecosistemas y comunidad. Esto es básicamente y resumido lo que hacemos en, en Impact Hub Madrid. Bien, y eso también
0: para que eh, sepan... El lo trabajamos en Málaga a pequeña escala todavía, porque les contaba en la introducción que yo también estoy ligada a esto y que es un tema que nos viene muy de cerca. Eh, así que me encanta también escucharlo desde tu propia explicación, pero también para entrar a la parte más personal, nos gustaría comenzar la entrevista preguntándote, Cris, ¿qué es realmente sostenibilidad para ti?
2: Eh, para mí, la sostenibilidad... Eh, aunque hay muchas definiciones, a mí la que más me gusta es la que habla de eh, atender a las necesidades actuales sin comprometer las necesidades del futuro. ¿no? Entonces, eh, esto implica que al final eh, ahora mismo se tienen que hacer las cosas también con visión un poquito en el medio y en el largo plazo porque bueno, como sabemos todos muchas de las, de las cosas que estamos haciendo ahora o el funcionamiento del sistema en el que vivimos está comprometiendo las necesidades que van a tener generaciones futuras, ¿no? entonces para mí este concepto de atender ahora lo que, las necesidades actuales pero teniendo en cuenta que, que no podemos afectar al futuro ¿no? okay, y si tomamos una forma más también como integral
0: o abarcativa, ¿por qué crees que es importante hablar de sostenibilidad en general?
2: ¿Por qué creo que es importante? Creo que es importante hablar de la sostenibilidad eh, y creo que es importante cambiar un poco el discurso de sostenibilidad, porque al final eh, eh, vivimos en un modelo en general, voy a hablar ahora de, de donde yo vivo y de lo que veo a mi alrededor, ¿no? Eh, donde atendemos todas las necesidades del corto plazo. Y muchas veces no nos estamos dando cuenta que nuestras pequeñas y grandes acciones, o sea, en el ámbito de nuestro impacto, eh, terminan generando eh, eh, una serie de, de impactos que, que, que no atendemos. ¿no? Entonces, para mí, eh, la sostenibilidad, que podemos cambiarlo, cambiar el nombre porque también es algo muy, muy utilizado ya y muy ambiguo. Eh, creo que debe de, debe de o sea, es importante por esto, porque te obliga a, a atender un poco y a responsabilizarte de, de tu ámbito de acción. Eh, eh, desde dónde compramos, al final no existen corporaciones malas, existen consumidores que deciden comprar en estas corporaciones y estas corporaciones tienen un impacto. Eh, entonces, para mí el concepto de sostenibilidad tiene que traerse porque, porque te hace pensar esto, te hace pensar en tus impactos. Para mí esto es lo importante de la sostenibilidad.
1: Muy, muy bueno. Sí. sí, como siempre decimos, es mejor hacer algo, que sea muy, aunque sea muy pequeño, eh, que no hacer nada. Siempre invitamos, y parte de lo que queremos hacer con, con el programa y con todo lo que comunicamos en Metanoia, es convencer realmente de que, de que tu acto sí importa siempre comentamos como cada, cada compra, cada decisión es un acto político como lo que tú decías, que uno ya al decidir elegir comprar esto ya estás generando una opinión y bueno, y me gustaría saber también como me quedé pegada con esto de la acción que decíamos antes a lo largo de las últimas décadas hemos visto una gran brecha entre lo que es la intención y la acción en cuanto al desarrollo sostenible me gustaría saber por qué crees que ha pasado esto yo
2: esto lo asocio mucho a la ambigüedad ¿no? de, de lo que se nos exige o de lo que tenemos por delante cuando hablamos de sostenibilidad. Yo, esto es mi opinión, ¿eh? pero al final yo lo que creo es que ha, ha sido un concepto muy ambiguo y es muy difícil es tan abstracto y tan amplio que es muy difícil saber en qué enfocarse y esto a todos los, los niveles ¿no? a nivel individual, a nivel de empresa a nivel de gobierno entonces eh, hasta ahora ha habido eh, bueno, pues un paraguas de lo que se considera o de los asuntos que se meten dentro de la sostenibilidad, pero, pero claro, tú para, para afectar, para tener un impacto real, tienes que entender dónde tienes el impacto como individuo y como organización. Entonces, para mí esta brecha viene mucho de, de, de la ambigüedad, de no, realmente no saber dónde, dónde tiene uno que generar el impacto, ¿no? Eh, yo creo que esto se va a superar, ahora ya bueno pues a nivel de, de análisis se está, se está enseñando que es muy importante eh, analizar los impactos. ¿no? Si yo entiendo, eh, y aquí no es lo mismo para, para todas las personas y no es lo mismo para todas las empresas, entonces como individuo voy a poner un ejemplo, yo si hago muchos viajes en, en coche y sin embargo compro poca ropa, yo tengo que, eh, que, que centrar mi, 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 mi acción para reducir mi impacto probablemente en los viajes en coche, es decir, compartir más viajes, emplear otros medios de transporte. Si por el contrario soy una persona que no realiza ningún, ningún o sea, o muy pocos eh, traslados y que, sin embargo, soy una consumidora de moda tremenda, entonces es ahí donde puedo, debo de poner mi impacto. Esto en las empresas ocurre lo mismo, las empresas tienen que analizar dónde están sus impactos, dónde por su modelo de negocio generan un impacto y revertir los impactos negativos y activar la generación de impactos positivos donde tenga que ocurrir. Entonces, eh, hasta ahora un poco yo creo que esa brecha viene del, del no entendimiento. ¿no? O sea, yo al final me encuentro con la sostenibilidad como individuo y digo, es un ámbito tremendo que hago ahorro emisiones, ahorro agua, no genero residuos, eh, me pongo a, a cultivar mis propios alimentos, eh, hago donaciones, eh, me voy a un trabajo donde tenga un, un sentido un poco más sostenible, o sea, es como muy ambiguo. Yo creo que al final el primer paso a dar para entender cómo cerrar la brecha es hacer un análisis de, oye, yo dónde impacto, ¿no? Esto al final es como una, una auditoría en, 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 para las organizaciones, se llama hacer un análisis de materialidad, que es al final analizar como compañía dónde generas los principales impactos y, y en qué cosas debes de mover el barco. Esto ya lo habíamos comentado, Dani, y yo, el cambio climático es un poco un paraguas que se nos ha impuesto a todos, ¿no? Pero... No todas las compañías deben de poner sus esfuerzos en reducir las emisiones porque hay modelos de negocio en los que las emisiones asociadas a la operativa del negocio son muy bajas y sin embargo el impacto en términos sociales o en términos de empleados o en la calidad de vida de sus empleados es muy grande. Entonces lo primero es con el paraguas de la sostenibilidad ver dónde tengo que enfocarme y, y que sean cuestiones realistas ¿no? que no sea un, un, una ambigüedad o, o algo muy abstracto. Sí, me encanta lo que dices también del ámbito de impacto, o sea,
0: tomando sí. lo mismo que acabas de decir, mmm, creo que se asocia normalmente a un solo concepto de impacto, quizás esto que decíamos, del cambio climático o de emisiones, como que por mucha gente que hemos entrevistado con la Rusa aquí en el programa, es realmente esa re directa relación entre lo ambiental y la sostenibilidad, ¿no? Y como dices tú, creo que esa ambigüedad también de qué entendemos por sostenibilidad, si bien es realmente poder tener un futuro, <ríe> poder tener un futuro, también eh, creemos que, que es súper relevante ese entendimiento integral de que es lo ambiental, lo social, lo económico, lo cultural, <ríe> la gobernanza, ¿no? o sea, es, un, es en todas las áreas y que realmente lo que proponemos y que también Impact Hub, yo sé que, que es algo que quiere promover, es que primero hay que reconstruir, ¿no? hay que regenerar, hay que sanar un poquito las cosas como están para luego sostenerlas en el tiempo. Y como dices tú, es tan, es tan ambiguo ese concepto y que lo primero es empezar ese, ese análisis, ese cuestionamiento de cuál es mi ámbito de impacto, o sea, lo que estoy haciendo, qué sí. huella tiene en todo sentido, social, económica, ¿no? Y desde ahí, yo creo que lo que dices tú, cree, puede empezar esta acción. Y para llegar a conversar sobre estas uh, activaciones de comportamiento sostenible vamos a ir después de la canción a este centro de la entrevista, pero por ahora vamos a nuestra segunda pausa con la canción Personal Jesus de The Depeche Mode. Nos vemos a la vuelta. Seguimos nuestra entrevista con Cristina Sancho, quien lleva los proyectos de sostenibilidad en el área de consultoría de Impact Hub Madrid. Y Cris, si ahora analizamos la sostenibilidad desde un nivel individual, porque ya hablábamos de esta brecha y de qué pasa desde la intención a la acción y del ámbito de impacto,
2: que me encantó eso.
0: Pero ahora, a nivel personal, ¿tienes que hay impacto en el actuar personal?
2: Por supuesto. Yo, como, no, como, como ha dicho Rosario en mi introducción, yo creo que que al final eh, eh, para llegar a lo que queremos tenemos que responsabilizarnos cada uno de, de nuestras acciones. Y lo que os, el ejemplo que ponía es bastante ilustrativo, al final no existen corporaciones que, que malas, sino existen hábitos de consumo que terminan por eh, dar poder eh, económico a una serie de corporaciones que bueno, pues que con las que igual no estamos de acuerdo o cuyos impactos no nos gustan. Pero al final los que estamos consumiendo somos a nivel individual una masa de, de individuos agregada que genera millones para una compañía. Claro.
1: Me gustó, Cris, lo que decías en la pregunta anterior, antes de la canción, y me quedé pensando, de hecho, esto de la, del análisis que uno podría hacer, eh, y también cómo esto lo puedes llevar a, a la vida cotidiana, el uno a uno, y lo que comenté, esto de, de, de en verdad convencerse de lo importante que es el accionar, el actuar. Eh, lo, lo que siempre decimos Metanoia, por un lado nosotros siempre queremos inspirar, cuestionar, pero siempre eh, queremos accionar para poder transformar. Y como decía la Dani, también es transformar para hacer algo eh, posteriormente sostenible, que se mantenga y, claro. y ahí, cuando ya se genere el cambio, hacer esta, eh, este efecto sostenible y transformador. Y pensando esto como llevándolo como ya al individuo también, me gustaría saber cómo podemos realmente activar comportamientos sostenibles.
2: Eh, aquí yo creo que hay muchos temas que se pueden tratar, ¿no? O sea, yo lo primero que, que mencionaría es hacer esta revisión de cuál es mi área de impacto, ¿no? O sea, en lo personal, en lo profesional, eh, en, en los tiempos de ocio, entonces, bueno, eh, a las empresas, por ejemplo, se les analiza en función de, muchas veces, de, de, de dónde tienen el gasto, ¿no? Eh, entonces yo creo que uno mismo también es un ejercicio que puede hacer De decir, oye, ¿yo dónde tengo mi principal gasto? Entonces bueno, pues puedes intentar analizarlo Y, y el ejemplo que poníamos antes Si tú realizas muchos viajes en avión Tú, 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 tú probablemente debas de reducir tu impacto eh, de, de las emisiones asociadas a eso. Si tú lo que haces es consumir eh, en restaurantes gran parte de tu, de tu dinero destinado al ocio, pues entonces en la elección de restaurantes que tengan mucha más conciencia sobre los productos sea producto kilómetro cero ahí es donde tú vas a generar el impacto entonces yo creo que lo primero es analizar dónde impacto yo luego también en ámbitos profesionales por ejemplo antes decíamos oye pues eh, eh, la sostenibilidad es gobierno medio ambiente social si yo trabajo en una entidad cultural podré impactar sobre la cultura. Si trabajo una entidad eh, en una fábrica, pues al final en lo que puedo, puedo impactar igual es en la generación o gestión de residuos de esa fábrica, o sea, cada uno en su ámbito. Y esto es un poco como de revisión, ¿no? de tomar conciencia de dónde están los impactos. Luego creo que es muy importante el cambio de, de discurso. Creo que la sostenibilidad, igual que muchas otras cosas, ha tenido un discurso un poco de, de, desde el miedo, ¿no? desde eh, hecatombe climática, calentamiento global... Y yo, honestamente, igual es muy individualista esta percepción, pero yo cuando tomo hábitos eh, que son más sostenibles, los tomo porque me siento bien. Porque me sienta bien cuando estoy fumando en la calle, no tirarlo en el suelo e irme a una basura, son gestos muy tontos, ¿no? Pero oye, yo fumo todos los días y puedo tomar la decisión de ensuciar mi ciudad o no. Y me sienta bien, me, 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 me congratulo yo conmigo misma, ¿no? Decir, mira, mi cigarro va a la basura. Entonces creo que, que la sostenibilidad también tiene que coger un, un nuevo matiz, ¿no? Que sea algo como, como bueno, algo que queramos poner de moda, algo que sea guay. Que, que creo que ahí también, porque muchas veces los discursos que estamos teniendo casi nos generan ansiedad, ¿no? Uf, tenemos, es, es tan abstracto, tan amplio no sé dónde actuar que al final no hago nada y me tapo los oídos claro y ahí eh, en
0: eso muy ligado a metanoia porque nosotros queremos proponer realmente ese cambio de narrativa, ¿no? creemos lo mismo o sea, el, el, el miedo al final no te va a llevar puede movilizarte, ¿no? pero al final no te va a llevar a, a tener un cambio sostenible en el tiempo, nosotros decimos hay que ver esos para qué ¿Qué, ¿Qué es lo que te motiva? Y ese para qué realmente nosotros también, cuando lo hablamos con Mau, que es nuestro otro socio entre la Rose y yo, o las tertulias que tenemos en Metanoia realmente es eh, eh, porque se siente bien lo que dices tú, claro. porque realmente es esto de eh, quiero cuidar mi planeta, entender que el valor viene de, de ese entendimiento también y de que somos naturaleza, ¿no? y que no hay uno sin el otro, o sea, no, no existe una salud humana si no hay una salud del planeta y, y que realmente hay una una responsabilidad también en eso, ¿no? Y tú decías, como, ¿cómo se puede convertir en algo guay? O sea, en Chile diríamos en algo bacán ¿no? en algo cool el ser un consumidor consciente. Y te tiro la pregunta a ti. ¿Cómo tú, Cris, crees que podríamos realmente convertir en algo cool ser un consumidor consciente?
2: A ver, yo que no se me... o sea, eh, Para mí, o sea... Y, y, para mí es a través del ejemplo, ¿no? O sea, el cuando, cuando tú ves que alguien se comporta bien y se siente bien y, y, y toma hábitos que le favorecen, yo, no sé, te, te pongo un ejemplo, pues dejar de fumar, ¿no? Oye, cuando yo veo que una amiga deja de fumar y de repente eh, está luminosa y, 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 y veo que, que en, en su cara se ve que ha dejado de fumar, eh, pues igual a mí me dan ganas de dejar de fumar. Entonces, si yo... Hay, hay un... Un ejemplo bastante claro que ocurre aquí en Europa y ha pasado en los últimos años, que es el tema de la ropa de segunda mano. La ropa de segunda mano hace unos años era algo como muy residual, muy, muy poco, poco cool, como decís vosotros. ¿no? Y, ahora, y ahora, sin embargo, se está poniendo de moda. Eh, muchas empresas están queriendo entrar en esto porque ven que al final hay un, hay, los segundos mercados van a cobrar cada vez más, más, más importancia. Entonces, yo creo que al final... Eh, el individuo es un ser social y, y, y emulamos lo que otros hacen bien, y está, está en el ser humano querer tener esa tendencia a, a, lo que está, a lo que está bien lo que te hace sentir bien, entonces yo al final creo que cada, cada individuo desde su ámbito de, ataxi, de, 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 de actuación y sus capacidades pues predicar con el ejemplo Tendencias positivas al final
0: como generar esa moda positiva que a mí me parece muy ahí. Eh, que esté de moda la economía circular, que esté de moda las tiendas de segunda mano, que yo siempre he sido un público, por ejemplo, siempre, pero antes era ah, la hippie que usaba las no de segunda mano. ¿no? Es, y ahora es. es como, en verdad, responsabilidad y más, más gente lo entiende también quizás volver un poco a eh, tradiciones que habían, o sea, nuestros abuelos creo que tenían mucha más conciencia de, de esos ciclos
2: de los de la, de productos o de la ropa o... La compra de también. La durabilidad para mí es, como consumidor, eh, es algo eh, bastante importante. En cuanto, o sea, no aplica a todas las compras, porque cuando tú compras vegetales, la, vi, la durabilidad, bueno, en ese caso, pues priorizamos producto local, priorizamos que sea de temporada, que no haya viajado, ¿no? Por esto de lo local, pero en general, por ejemplo, ahora que consumimos un montón de, de, de devices, ¿no? De móviles, de ordenadores, tal, al final buscar la durabilidad en esto es, tiene mucho impacto. Porque las, los recursos que se tienen que extraer para generar un ordenador, para producir un, un móvil, son muchos. Entonces, eh, hasta ahora estaba de, mo de moda cambiar el móvil cada dos años. Pues bueno, a ver si se pone de moda comprar un móvil que dure 20 años, ¿no? Y donde, puedas, y sí. donde no, no esté la obsolescencia programada como, como, como una utilidad del producto, ¿no? Eh, cuando compras ropa, pues oye, igual es mejor y más barato al final comprar una prenda que te dure 10 años que 10 prendas una vez al año.
1: ¿no? Y también la compra granel y así hay un sinfín. Afortunadamente hay muchas prácticas claro. que podemos ir implementando en nuestro día a día que de a poco a poco se pueden ir transformando en, en hábitos. Eh, me, me gusta este programa porque estamos si bien estamos hablando con una persona experta en temas de gobernanza corporativo pero también estamos haciendo inmediatamente un paralelo a lo que es como la, la vida a vida de cada uno, entonces aquí estamos, me interesa mucho saber el tema de, de los hábitos y siempre saber cómo, que cuestan a veces, pero a mí me pasa personalmente lo que hablábamos antes, que cuando te hace sentir bien es porque te hace sentido entonces qué importante es que te haga sentido algo para que tú lo entiendas y lo puedas eh, practicar. Pero yo, también, a ver, mí... Cris, ¿por qué es no. difícil adoptar mejores hábitos? ¿Por qué será?
2: Sí, el ser humano es un ser de costumbres, ¿no? Entonces, sí, sí yo creo que el, el hábito al final es la costumbre. Entonces, ahí vuelvo un poco con lo que decía Dani antes. Muchas veces hay que desaprender hábitos. Tu tú, tú, ejemplo más claro, eh, fumar. Tú estás acostumbrado, es un hábito, eh, Me quiero, quiero mi descanso de cinco minutos en el trabajo, me voy a fumar, quiero... Pero bueno, pongo otro ejemplo, el que toma cafés todos los días ¿no? y se lo lleva de camino al esto. Esto es un hábito. Y es un hábito, además, que igual te sienta bien, que te sirve para empezar tu mañana. Entonces, vuelvo a lo que habíamos dicho antes, es súper importante revisar el impacto que tiene uno y mucho de este impacto tiene que ver con
1: los hábitos. Y también quizás cuestionarse cómo... Cuánto, ¿Cuál es el impacto de cambiar ese hábito? Por ejemplo, si yo voy todos los días y paso por un lugar y me compro un café en vaso de plástico eh, que no se puede gestionar después, ¿cuál es el impacto de que si yo llevara mi, mi propio tazón o mi Mac y dijera, oye, quiero un café acá? Eh, dándose el tiempo quizás de explicar a la persona, pero también es importante esa instancia de reflexión quizás, de saber cuánto mide mi impacto personal. Claro, al final es un poco la conciencia, ¿no? O sea,
2: tú puedes ir a comprar el café todas las mañanas como un autómata, que a mí me ha ocurrido, hasta que de repente un día digo, oye, que yo cinco días por semana estoy eh, llevándome un vaso de cartón, que sí, que es reciclable y demás, pero bueno, es eh, un recurso que saco del, del papel o del cartón, lo convierto en un vaso y luego se va a la basura. Aquí, bueno, pues de repente dices, oye, me voy a bajar, mi, mi, mi estudio, entonces empiezas a entender y son cuestiones que puedes contabilizar que dices, oye, cuántas, o sea, es una multiplicación, las semanas que tiene el año por los días que tú compras ese café, entonces, oye, pues, pues, pues cientos de, de, de vasos que estás ahorrando tú solita por cambiar un hábito, ¿no? Claro, en esto, eso... esta, esto aplicaría a la persona que compre café y se lo lleve en vaso, entonces, lo primero es que tú entiendas dónde está tu impacto qué es lo que generas y luego vayas con pequeñas actuaciones y a reaprender, muchas veces es olvidarte de que tienes un hábito y generar uno nuevo. Y en eso, Chris creo que es importante destacar
0: eh, dos grandes cosas. Uno, eh, partir donde uno está, como no aspirar a ser perfecto. Creo que eso genera, la Rose preguntaba recién, ¿por qué es difícil mejorar los hábitos? Creo que porque uno se ejerce mucha también y que no toda la responsabilidad está en nosotros. También hay que generar lo que decías tú, productos que duren más. Hay que dar mejores opciones, hay que tener mejor acceso, entonces también es partir donde estás es suficiente, Exacto. Exacto. hacer lo que más puedes es suficiente, sí, llevar tu taza o no, si no puedes dejar de fumar, botarle la colilla donde tiene que botarse es suficiente, entonces tener esa propia, es, es, uno, entender ese ámbito de impacto y dos, entender que no es aspirar a esa perfección, de ser 100% coherente, que es lo mismo que me pasa con ponerse cualquier etiqueta, sea la etiqueta de sostenible, Totalmente sea la etiqueta claro. que eres vegetariano, después, una vez que comiste un pescado y todo es ¡Ah! porque nos encanta juzgar, ¿no? Es lo mismo claro. que, ah, Eres sostenible, pero viajas en avión y yo, bueno, mi familia está en Chile, acá está el estudio, ¿qué quieres que haga? Y es un poco tu propio eh, entendimiento y tu propia compasión y empatía, tanto con el resto como contigo mismo, para poder hacer ese hábito. Y lo otro es constancia. Disciplina, ¿no? Como cualquier hábito, como el deporte, como la salud, como lo que sea, creo que sostenibilidad es salud, al final, y no, es negocio,
1: claro, y, y es entenderlo. ¿Mm? Creo que es importante establecerse como pequeños eh, metas, metas a corto plazo y metas eh, logrables, no así algo que sea imposible porque... Es, eso genera solamente más ansiedad, esta famosa llamada eco-ansiedad que de verdad que existe, eh, real. Entonces, qué importante hablar y darnos esta instancia de reflexionar sobre los hábitos, que también son cosas que uno quiere ir de a poquito cambiando, modificando o mejorando. Pero bueno, aquí estamos recibiendo tips maravillosos de Cris también y, en esta reflexión con la Dani y conmigo.
0: Y en eso, Cris, también eh, preguntarte si es que conoces eh, algún análisis que se haya hecho de eh, si bien todos tenemos que saber cuál es nuestro ámbito de impacto, saber qué impactos cotidianos o comportamientos son los que pueden generar un cambio mayor. ¿no? Como, o sea, hay, ¿Conoces algún estudio? ¿Conoces algo en que diga, como,
2: mira, cambiar tal realmente tiene el mayor impacto? Eh, pues yo aquí voy a citar el estudio de Naciones Unidas, en el que al final lo que te vienen a decir es que eh, hay una serie de criterios ¿no? que definen el impacto de una persona y curiosamente. Eh, en esos impactos, lo más importante es cómo seas. Muchas veces estamos poniendo el foco en. Mmm, si, si hago, si no hago, en mi, en mi trabajo, si genera un impacto, ¿no? Y al final el cómo, el cómo seas, el cómo te sientas, cuáles sean tu, tu, tus relaciones sociales y cómo te relaciones con ese entorno es lo que realmente genera un impacto. Y aquí volvíamos, por, por eso mi creencia también de, de, de que lo individual está un poco el secreto, ¿no? O sea, eh, yo me veo influenciada por otras personas. Entonces, si otras personas me llevan a mí a hacer las cosas bien, eh, genial. Entonces, yo creo que el, el sentirse bien, el, 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 lo que tú acabas de decir, Dani, de, de oye, esto creo que hay muchos coaches que lo dicen, ¿no? O sea, cuando tú te pones objetivos, lo, lo, lo sensato es ponerte objetivos que puedas cumplir y que te vayan a hacer sentir bien, no objetivos mega grandes que luego no consigas cumplir, ¿no? Y entonces te sientas mal porque no lo has cumplido. Eh, yo creo, que, yo creo que la clave está en, en, en el ser, en, en el sentir, en el relacionarse, en, en, Impact Hub hay una, en uno de los Impact Hub de Madrid hay un mensaje muy bonito, ¿no? que es, oye, tu impacto es entrar aquí con tu mejor sonrisa y dar los buenos días, me y encanta. es verdad, es verdad me encanta. esto es un impacto social. Eso me encanta, realmente, es un instituto que se contagia
0: y... Y, y qué poco valoramos eso, a ese, o qué poco eh, destacado tenemos el, 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 el impacto que puede tener la, la proyección que tiene un, tu equipo, ¿no? Una persona en el equipo, y que lo, el problema es lo mismo, llevamos todo este tiempo en, la, en, en este programa hablando también de, los, de, lo, de lo ambiental al final, el vaso, de las emisiones, de todo, pero me encanta que vuelvas a tocar... Lo que es ese, ese impacto social, ¿no? Y que también hay otros estudios, que me acuerdo en el, el máster como los, los mencionaban, y que dolía igual verlo, que era como, ¿cuál era en un ranking de encuestas como y de, de análisis también de esto, de misiones al final?, eh, ¿cuál era la actividad que más impacto podía tener? Era dejar de tener mascotas. <risa> Porque tiene tanto impacto en la comida de las mascotas y cómo se puede tener, y todos los que estábamos en la clase era como, ¡ah, no! Ay, ¡Qué dolor! ¿no? ¿no? Bueno, y obviamente, el más de todo, hijos. no una hijos puede tener una cantidad de impacto también enorme, pero un poco eso, ¿cuál es tu ámbito y como tu decisión y lo que se siente bien y lo que te hace sentido hacer? Y, un, y ver tu propia... Eh, configuración de eso al final, que no es solo lo ambiental, que en cómo estás en lo social y, y poner todo eso sobre una balanza, ¿no?
2: Sí, es a a sí, algo holístico, ¿no? O sea, la ¿Algo no, es, no es una cosa u otra, es un poco todo. Y, y bueno, pues yo quiero pensar que el ser humano ya está capacitado para, para para ser consciente de qué, qué, qué le hace sentir bien, qué le hace sentir mal, qué genera un, un, un bienestar más allá del propio en el entorno, que no, y, y luego dónde incidir, ¿no? O sea, dónde incidimos cada uno, pues si yo tomo cafés todas las mañanas incidiré ahí y no incidiré en mascotas si no tengo. claro. Entonces, está, está, creo que
0: es muy bueno lo que decía la Rose de esta pausa metanoya que siempre hablamos de detenerte y ahora quizás hacerte esa pregunta de cuál es mi ámbito de impacto, ¿no? Esto de oh, cambiar el café, que no significa dejar de tomar café, lo mismo, uh -huh. no significa que tienes que dejar de fumar no te estamos diciendo eso, sino cuánto puedes tú jugar, entre comillas, con ese impacto, ¿no? O ir viendo, de a poquito,
1: qué efecto tiene en ti también. Eso también mismo, ¿se el, siente el bien o no? Sí, tiene que ver con esto de... de, de hacer el bien y cuál es el real y el actual hacer el bien también hoy hacer ti? el bien mm -hmm. es hacer estos cambios justamente entonces eh, con esto de lo que tú hablabas en un principio eh, Cris de, de cómo de cómo hacerlo esto de que, de que me hace sentir bien cuál es ese bien que estamos haciendo con hacer esa invitación creo que es importantísimo para que todos pod podamos tener un cambio, una transformación real y en eso,
0: eh, bueno, digamos hablando todo esto en el ámbito individual, pero Cris, tú estás en una organización como Impact Hub, que es tremenda, que no, tiene no. un área de impacto bastante sólida, y no podemos dejar de lado en esta, en esta conversación de comportamiento sostenible al mundo corporativo. Entonces, ahí también me gustaría entrar a preguntar y a indagar eh, desde tu área, ¿cómo ves el comportamiento de las empresas frente a la sostenibilidad? ¿Se está avanzando en algún cambio importante?
2: Yo creo que se está avanzando. Creo que, creo que aquí en Europa, por ejemplo, es, 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 hay, hay muchas normativas que ya están obligando a, a las empresas, eh, desde oh, eh, no, eh, directivas de reporte hasta directivas para la eliminación de plásticos de un solo uso. Entonces, hay, hay, hay mucha normativa que ya está obligando y, que, y se está avanzando. A mí lo que me pasa en, este, en, en el mundo corporativo es que veo que las grandes empresas... Eh, por obligación y porque entiendo que saben que, que, que el mercado al final va por ahí y porque tienen los recursos y el conocimiento necesario van avanzando, pero veo un poquito retrasadas a las pymes. Veo que la pyme al final por su propio... Que el universo de la pyme es muy grande, ¿eh? pero que muchas de las pymes, y esto tiene especial relevancia en España, por ejemplo, pero en Europa también, donde el, el, el porcentaje de pymes es el 98% de las empresas, se genera más del 50% del empleo en, en este tipo de empresas, entonces... Eh, la realidad sostenible, no para, en mi opinión, no va a ser sostenible sin las pymes. O sea, si, si las pymes se quedan atrás, eh, vamos a enfrentar un mundo de grandes corporaciones donde lo local, lo, lo, eh, el tú a tú, la socialización, los pequeños comercios van a desaparecer. Entonces, estas empresas tienen también que ir hacia... Hacia esta ruta y entonces tienen falta de recursos, falta de conocimiento, eh, no saben muy bien porque no tienen empleados enfocados en sostenibilidad o en, o en impacto regenerativo, entonces no saben muy bien por dónde, por dónde ir y yo creo que, que aquí hay una obligación por parte de las grandes empresas de traccionar a su cadena de suministro y por parte de las administraciones públicas de apoyar a las pymes, de eh, hacer... Eh, comprensible y fácil para las pymes entender cuál es su ámbito de actuación y aquí volvemos a lo mismo que decíamos de las personas eh, un restaurante que sea gestionado por una familia, tiene que analizar dónde están sus impactos. Entonces, su impacto probablemente esté en, la, en el pago de personal, en las compras que hace de alimentación, en, en la, 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 los desechos que se producen de alimentación, en, en la procedencia de esos productos, en, en consumos energéticos probablemente también, ¿no? Entonces, en, tiene que hacer este análisis para ver, oye, yo... Igual no tengo que atender al consumo de agua y yo no voy a poner esfuerzos para reducir el consumo de agua porque mi consumo de agua es casi el mínimo posible y entonces tengo que enfocarme en otras cosas. Entonces lo yo creo que lo primero es facilitarle la vida a estas pymes, ¿no? Mm. Totalmente, y lo hemos hablado sí, porque... en otros programas,
0: como de la necesidad de apoyar y que también, como no, no por ser pymes, están fuera de esto y que no, se no, puede no. gestionar ese impacto.
1: Y también qué importante es el apoyo de, de, de los gobiernos también, del desarrollo de políticas que fomenten eh, y que ayuden eh, la creación de, de, de nuevos emprendimientos, empresas, pymes, con el foco hacia la sostenibilidad, pero contando, claro, con, una, eh, con un respaldo y con una seguridad de que van a poder surgir y, y caminar hacia un futuro
2: mejor. Y, claro, y, y ser sostenibles económicamente, porque al final no hay que olvidar que, 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 que no sobreviven las empresas si no hay... Hay eh, sostenibilidad económica.
1: Bueno, en, en, ese, en ese contexto me acordé de nuestro capítulo número 43, si no me equivoco, que fue con Josefina Blanc, donde ella sí decía que eh, tener una empresa con poco sostenibilidad es un negocio rentable, así que... Claro. Ella, ahí lo hablamos harto, los invitamos a escuchar ese capítulo que sigue el 43, eh, así que muy interesante ese tema. Y me gustaría saber también cómo pueden las organizaciones activar realmente comportamientos sostenibles. ¿Tú tienes algún ejemplo que nos puedas contar, Cris? Desde la organización
2: o comportamientos sostenibles, por ejemplo, en, 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 en clientes o en, o en empleados. Bueno, el que te parezca más relevante contar va a ser de las dos. No, no, yo, por ejemplo, tengo un ejemplo de una, una compañía energética, esto, gran compañía, donde hicimos un análisis de impacto, y entonces nosotros todos esperábamos ver que el impacto principal y, el, y casi el único a tener en cuenta eran las emisiones. Y sin embargo, aquí lo que vimos es que el 10% de, sus, de su impacto. Eh, era, eh, eh, o sea, comparando emisiones y agua, el 10% de, de, del impacto en emisiones estaba ya siendo generado por el consumo de recursos hídricos y esto con, con una tendencia a empeorar porque la ubicación de la central energética estaba en un sitio eh, con, bueno, pues con un riesgo hídrico importante. Entonces, esto fue muy, muy esclarecedor para... para para nosotros los que estábamos haciendo el análisis y también para la empresa, porque al final eh, ellos estaban poniendo todo su foco en reducir las emisiones y al final, en términos económicos, las emisiones, incluyendo el alcance 3, que el alcance 3 es, son las emisiones que se asocian no al, al, a la operativa del modelo de negocio, sino a lo que se emite, digamos, aguas arriba y aguas abajo, no es decir, ...por causa de lo que se produce en esa empresa. Entonces, en términos económicos, eso suponía 100... ...y el agua ya hoy en día suponía el 10%. Esto al final fue un mensaje súper clave para la empresa... decir, oye, atiende a los recursos hídricos... ...empieza a circular eh, y, a, y a reducir tu consumo de agua... ...y a hacer circular tu proceso... ...porque en, en unos años igual, igual no puedes operar en este sitio...
0: Claro, está lo
2: importante de saber el, el
0: ámbito de impacto y como darte cuenta que te puede sorprender. Quizás también si nos pudieras contar
2: algunos ejemplos de proyectos que hayan tenido en el área de sostenibilidad de Hub. Ejemplos de proyectos... Nosotros bueno, hemos desarrollado desde estrategias que al final pasamos por todas estas patas. ¿no? O sea, lo primero que se hace es analizar cuáles son los impactos relevantes de la compañía y en función de eso puedes plantear unos objetivos y unos compromisos estratégicos que tengan sentido con el modelo de negocio. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que, pues eso, todos íbamos a por las emisiones, ¿no? Todo, para todos es importante las emisiones. Pues igual para una consultora, eh, donde, donde, eh, bueno, pues una consultora que esté en Impact Hub, el tema de las emisiones no sería algo relevante. Entonces tendrían que enfocarse en otras cuestiones, probablemente en cuestiones sociales que tengan que ver con la calidad del empleo, la conciliación de sus empleados, eh, la calidad del servicio que ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, hacemos desde estrategia, hemos hecho acompañamiento a la certificación B Corp también, porque bueno, nosotros somos B Corp y creemos que realmente este tipo de, de, de certificaciones que te da, te, lo que te hace es, y además el objetivo aquí nunca es certificar, el objetivo de, de B Corp es utilizar una herramienta en la cual tú analizas todo tu modelo de negocio y entiendes dónde debes de virar el barco y dónde está tu modelo de negocio de impacto. ¿No? O sea, vale la pena hacer todo el proceso hacia ser una empresa A, B para mí sí Perfecto. A mí sí. Hemos hecho mediciones de impacto también, que esto al final es entender, eh, oye, un determinado proyecto, qué impacto tiene, ¿no? Y el impacto aquí se entiende en el, el cambio a largo plazo. Entonces, yo puedo poner un, yo puedo estar igual con un proyecto que llevo años y por tradición está, las empresas lo, lo tienen, pero que genera, en realidad el impacto que genera es mínimo. Entonces, la medición de impacto también te permite ser eficiente y entender dónde poner recursos y dónde no.
0: Me encanta, creo que queda bastante clara la diversidad de opciones que pueden haber. Y aunque hayamos alargado el programa una hora, igual se pasa volando, igual ya sacó el tiempo, pero me gustaría terminar, Cris, preguntándote muy breve, de todo este paraguas que hemos hablado de lo que es sostenibilidad y que más se da cuenta de que abarca muchas cosas, ¿qué consideras que es la mayor urgencia que se tiene que abordar dentro
2: de la sostenibilidad? Pues yo por ser un poco disidente eh, creo que, que la cuestión del agua y los recursos hídricos es algo tremendamente importante porque al final, bueno, y no estoy quitándole importancia a la parte del cambio climático y las emisiones, pero sin agua no hay vida y, y del, del agua viene el que la biodiversidad pueda existir, el que los entornos naturales estén saludables, que nosotros por tanto estemos saludables porque vivimos en un entorno saludable y para mí eh, el tema de los recursos hídricos siempre, siempre me, ha, me ha dado curiosidad por qué no es algo no sé, importante en todas las agendas políticas ¿no? y por qué no estamos todos eh, eh, enterados de, de los problemas que hay en, en España es un, un, un problema grande en y, todas partes, en Chile hay una sequía el... tremenda sí. Sí, sí. y a mí me sí. parece rarísimo que tengamos que pagar por agua <risa> Bueno, pues pero, más, más vamos a pagar. O sea, hace yo no, ahora mismo no te sé decir, pero hace igual dos años o algo así empezó a cotizarse el, el agua en bolsa, que esto era algo impensable. O sea, un recurso que por definición es un recurso renovable, eh, que, que con el que podemos contar, pues parece que no va a ser
1: un recurso con el que con más, parte de, lo, de los derechos del ser humano es el acceso al agua y ahora eh, no. Esto da para <risa> otro capítulo 100% o sí. si dejamos abierta sí.
0: la puerta nuevamente a un nuevo, a un nuevo capítulo a ya... los
1: dientes con el grifo
2: apagado.
0: Claro, es un comportamiento sostenible para activar hoy. Me encanta. Dejamos ese concepto hoy van a apagar el agua mientras que a mí lo intenté con mi abuelo, no lo logré, me faltó quizás constancia. Pero solamente el hecho de apagar el grifo y cerrar, o sea, cerrar el grifo mientras nos lavamos los dientes ya tiene un gran. Y ganas de tener
1: esas métricas, como cuánto afectaría si, no sé, tal sí. cantidad de la población apagara la llave para la. Vacuna. Las buscaremos, las buscaremos. ¿Eh? Pero ahora ya
0: el tiempo ha volado. Me parece súper importante hablar de estos temas. Recordar que metanoia, efectivamente, es una palabra que viene del griego y significa la profunda transformación del ser. Y nosotros creemos que esa transformación viene por ese cuestionamiento del para qué. ¿No? y cómo vivo, cuál es el impacto y lo que dice Cris, cuál es mi ámbito de impacto y qué puedo hacer ahí, así que Cris, de verdad te agradecemos un montón el haber estado aquí, el compartir nuestro primer programa con cambio de horario y con extensión de programa, así que espero que lo hayas disfrutado, gracias lo has disfrutado un
2: montón
1: y también y si quieren saber más sobre más. el impacto eh, dónde pueden saber más de ustedes Cris impacthubmadrid.com
2: no sé si es así, impacthubmadrid.com pero en Google pones Impact y te sale bueno, sí, global, global, de, cualquier, de cualquier otro país hay una red global, o sea que muy probablemente en los países que nos escuchan también haya.
1: No, y como siempre decimos, acá estamos nosotros por si quieren saber, quieren hablar con Cris o saber más del Impact, eh, aquí estamos nosotros disponibles. Y también sigan en nuestras redes sociales, Efecto metanoya. Muchas gracias también Cris por este increíble programa.
2: A vosotras, ha sido maravilloso la verdad.
1: Sí, es muy entretenido, así que te invitaremos
0: de nuevo para analizar el, el tema del agua, o quizás cuando sí. ya tengamos estas métricas de el, el, el grifo, grifo, no? ¿No? en ¿Cómo? métricas
2: la próxima,
0: la próxima. Pero eso. Muchas gracias, Rose. Muchas gracias, Chris. Muchas gracias, Gabriel en los controles, como siempre. Y nosotros nos vemos el próximo lunes, recuerden que ahora es a las 2 de la tarde en Chile, 6 de la tarde en España, nuestro programa Efecto y aquí en TX Plus, los dejamos con la canción Beds and Burning de Midnight Oil, nos vemos y que tengan buena semana. Hasta la próxima.